0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Episode spricht Andreas mit Simon Bergler über die Four spaces Wie geht das eigentlich, Organisationen nicht als starren Zustand zu
1: verstehen, sondern als Prozess? Hallo, moin Simon. Hallo Andreas. Wenn wir zusammen schon mal einen Kaffee trinken, könnten wir uns vielleicht über das Thema noch mal unterhalten. Und zwar das Modell der, der Force Basis.
0: Genau, also dieses Force Basis-Modell ist bei uns entstanden als Teil eines größeren Frameworks. Das nennt sich Loop Approach. Und ich muss auch gleich dazu sagen, wir haben das nicht erfunden, sondern die Christiane Seuss-Schöller ist die Urheberin dieses Modells. Bei dem Loop-Approach ist es so, dass wir uns sehr stark inspirieren lassen haben von ganz, ganz vielen tollen Ansätzen, die es da draußen schon gibt. Und haben das natürlich schon nochmal neu in Zusammenhang gebracht und nochmal neu konfektioniert. Und in den Kontext ist auch dieses force spaces modell einzuordnen. Wie gelingt es eigentlich in Zeiten zunehmender Komplexität, uns als Menschen, als Teams, als Organisationen komplexitätskompetenter aufzustellen? Also wie, wie geht das eigentlich, Organisationen nicht als starren Zustand zu verstehen, sondern als Prozess. Also auch eine Organisation ist eigentlich nichts anderes als ein Prozess, weil sie ständig in Veränderungen begriffen ist. Und je stärker sich natürlich da draußen alles verändert, desto stärker wird das, glaube ich, für uns in den Organisationen auch spürbar, dass wir auch die ganze Zeit dabei sind, uns zu verändern. Und früher war das halt so, dass man eher, glaube ich, diese, diese Idee hatte von das ist das Organigramm und das ist die Organisation und dann hat das zwei Jahre gehalten oder drei und dann kam ein großer Change-Prozess, weil es dann nicht mehr funktioniert hat. Und wenn, wenn es jetzt um Komplexitätskompetenz geht, dann ist natürlich genau das eine der entscheidenden Fragen. Also wie kann man eigentlich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt die Organisation immer wieder auch mitverändern mit dem, was es gerade braucht. Dahingehend äh, gibt es ein, ein weiteres Konzept, was äh, sehr, sehr eng verwandt ist mit diesen Spaces, äh, nämlich das Thema spannungsbasiertes Arbeiten. Und diese Forespaces, sind letztlich eine Art von ja, gedanklicher Landkarte, die uns dabei helfen, diese unterschiedlichen Arten von Spannungen zu sortieren. Also mit spannungsbasiertem Arbeiten ist eigentlich gemeint, dass, wie ich eben gesagt habe, Organisationen sich in diesen verschiedenen Bereichen, in denen eine Organisation aktiv ist, entlang von auftretenden, real existierenden Spannungen weiterentwickeln. Und mit Spannung sind es nicht nur Probleme gemeint oder Konflikte oder sowas, sondern Spannung ist eigentlich wirklich alles, was den Unterschied zwischen so ist es heute und so könnte es sein ausmacht. Also auch einfach Weiterentwicklungsideen, Potenziale, Geistesblitze, so, solche Sachen sind auch, auch Spannungen. Und natürlich aber auch Probleme und auch Konflikte. Und ich glaube, wir sind halt häufig in so, einem, in so einer Haltung unterwegs, dass Spannungen erstmal sich vielleicht so ein bisschen unkomfortabel anfühlen und dann die, die Tendenz da ist zu sagen, ah, das will ich lieber nicht sehen, das will ich lieber aus der Organisation rausdrücken. Und uns geht es eigentlich in dieser Idee von spannungsbasiertem Arbeiten darum, das genau umzudrehen und zu sagen, Spannungen sind nicht bäh und sind nicht egit sondern Spannungen sind a, ah, interessant, weil sie einen Entwicklungsimpuls für die Organisation bereithalten. Also letztlich sagen wir auch manchmal, diese Spannungen sind so fuel for the organization. Also das ist der Treibstoff für, für Weiterentwicklung von, von Organisationen.
1: Das passt insofern gerade super, finde ich, weil unser allererster Coffee Break, äh, den David und ich zusammen gemacht haben, da haben wir uns über den kreativen Spannungsbogen äh, nach Robert Fritz unterhalten. Also genau dieses Thema, ich habe eine möglichst klare Sicht auf die, auf die Realität, in der ich gerade bin und eine möglichst klare Übereinkunft darüber, wie die Vision ist, wo wir hinwollen und dass sich dazwischen dann automatisch eine kreative Spannung ergibt. Mhm. Und ähm, genau in den Kontext passt es ja eigentlich super rein, weil dann frage ich mich natürlich, okay, und wie komme ich denn jetzt dahin? Also wie sind dann die Schritte? Und ja, das kann man im,
0: im, Großen, im Großen so sehen. Also das passt da auch hin, so Richtung Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens, der gesamten Organisation. Das kann aber auch wirklich sehr, sehr kleinteilig sein. Also ich... Wir gucken jetzt ja gleich nochmal auf die unterschiedlichen Arten von Spannungen in diesen Four Spaces, aber das, das können wirklich auch Kleinigkeiten sein wie, I don't know, wir haben zu wenig Grünpflanzen im Büro oder sowas. Also das wäre auch eine, wäre auch eine Spannung. Da geht es jetzt nicht um die große Unternehmensvision, sondern auch einfach ein äh, einen Zielzustand oder ein, den Unterschied zwischen, so ist es heute und das könnte besser sein. So, das, das ist eigentlich die Grundidee von, von Spannung. Und ähm, damit das jetzt aber handelbar bleibt, ähm, helfen, dabei helfen uns jetzt sehr stark diese, diese Force Basis, weil es gibt natürlich unterschiedlichste Arten von Spannungen. Ich glaube, das Force Basis Modell äh, kann dabei helfen, Komplexität nicht zu trivialisieren, aber Komplexität handelbar zu machen. Also das ist, finde ich, die, die Schönheit, die da, die da drin liegt. Weil unterschiedliche Arten von Spannungen auch sehr, sehr unterschiedliche Verarbeitungsmodi mit sich bringen. Also letztlich geht es ja darum, die, die Organisation kompetenter darin zu machen, Spannungen zu integrieren, zu prozessieren. So, Das ist die Idee. Aber dieser Prozessionsmodus oder Integrationsmodus, der unterscheidet sich natürlich von Spannung zu Spannung. Und da würde ich jetzt einmal vielleicht kurz durchgehen, damit die
1: Zuhörer auch verstehen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir da über diese Force Spaces sprechen. Ja, das ist doch super. Dann lass uns die doch mal einblenden vielleicht und uns die mal, mal angucken zusammen. Ja, gerne. Genau.
0: Also das ist das Modell. Ich beginne eigentlich immer ganz gerne oben rechts. In diesem operativen Space, Operational Space, weil das sicherlich der Space ist, der uns am bekanntesten ist, wenn wir in Organisationen unterwegs sind und aktiv sind und der auch sicherlich äh, normalerweise am meisten Zeit in Anspruch nimmt, weil das ist das, was wir eigentlich jeden Tag so tun. Also das ist wirklich Arbeiten in der Organisation, Arbeiten in unseren Projekten, Arbeiten in unseren Rollen, also wirklich auf dem Spielfeld stehen und das machen was wir eben im Rahmen unserer Rollen zu tun haben. Das ist dieser Operational Space. Und äh, davon unterscheiden wir auf der, auf der rechten Seite jetzt erstmal geblieben nach unten gehend, davon unterscheiden wir sehr stark den Governance Space. Ähm, und das ist eben nicht das Arbeiten in der Organisation, sondern das ist eher das Arbeiten an der Organisation. Also diese Fragen von, sind wir eigentlich in unseren Verantwortlichkeiten gut sortiert? Sind wir in unseren Rollen gut sortiert? Gibt es Regeln oder Policies, die wir weiterentwickeln möchten? Möchten wir den Purpose unserer Organisation weiterentwickeln? Also wirklich dieses am Betriebssystem arbeiten, das ist das, was in dem Governance Space passiert. Das hilft aus meiner Sicht schon mal sehr, diese beiden Bereiche voneinander zu unterscheiden, weil ich das schon auch aus persönlicher Erfahrung kenne und ich glaube, auch vielen Zuhörern wird das vertraut sein, dass in Meetings ähm, und in Auseinandersetzungen und Gesprächen schon alleine diese beiden Aspekte sehr häufig miteinander vermischt werden. Dass man eigentlich über ein operatives Thema spricht und dann merkt man, ah, Moment mal, äh, da gibt es ja irgendwelche Verantwortlichkeiten, die gar nicht klar sind, dann rutscht man da rein, dann fängt man an, die Verantwortlichkeiten zu, zu, neu zu definieren, dann geht es wieder zurück zum operativen Space und das kann dann schon irgendwann mal chaotisch, chaotisch werden oder jedenfalls äh, messy. Ähm, in dieser Metapher gesprochen, die da auch zu sehen ist in dem Bild, ist das, wenn man mal die Fußballmetapher aus dem Operational Space nimmt, dann wäre das so ähnlich wie, man spielt Fußball und gleichzeitig diskutiert man die Regeln. Also macht das eigentlich Sinn, so mit elf, elf gegen elf zu spielen und einen Ball zu benutzen und ein Tor, ein Tor dahin zu stellen? Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig hilfreich. Also da kann es sinnvoll sein, das stärker voneinander zu unterscheiden. Ich würde nachher auch nochmal kurz darauf eingehen, was das mit Meeting, Meetings zu tun hat und wie man sich vielleicht dann auch in den Meeting-Routinen nochmal stärker zwischen diesen Spaces differenzieren kann. Genau, das ist die rechte Seite. Die nennen wir ganz gerne äh, Rollational. Das ist ein, so ein Kunstwort eben zum Thema ähm, Rollenbezug, weil in beiden Spaces, sowohl Operational Space als auch Governance Space, geht es eigentlich um die Interaktion von Rollen mit Rollen. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiges, mh, eine sehr wichtige Zutat dieses Loop-Approaches, rollenbasiertes Arbeiten. Da gehen wir jetzt heute, glaube ich, nicht zu tief drauf ein. Aber das ist die, die Grundidee, dass wir einerseits eben in Rollen agieren in der Organisation. Dafür ist diese rechte Seite sehr stark gedacht. Während die linke Seite, wenn man jetzt weitergeht in den Four Spaces, eben nicht die Relational-Perspektive, sondern eher eben die Relational-Perspektive abbildet. Weil wir sind ja eben nicht nur Rollen, sondern wir sind nach wie vor natürlich auch Menschen in der Organisation. Und ich mache mal unten weiter im Tribe Tri space und das ist ein Beziehungsraum, da geht es in dem Fall jetzt wirklich um die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung von mir zu anderen Menschen. Also dieser Space ist dafür da, Verbindungen im Team zu stärken, Beziehungen zu gestalten und natürlich auch zwischenmenschliche Konflikte oder zwischenmenschliche Probleme zu bearbeiten. Also das ist ein Raum, in dem es auch sehr stark ums persönliche Feedback geht, Feedback geben, Feedback nehmen. Und auch das ist wieder so einer dieser Räume, der, wenn man nicht gut aufpasst, häufig in diese anderen Räume reinrutscht. Also weil auch das kennen wir, glaube ich, gut. Wir, wir diskutieren scheinbar operative Dinge und darunter liegt aber vielleicht nochmal eine emotionale Ebene und wir haben einfach gerade ein zwischenmenschliches Thema zu lösen. Und das kann eben auch ganz gut helfen, diese Sachen so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und der Individual Space, der letzte oben links, der ist vielleicht so ein bisschen am unbekanntesten oder liegt am stärksten im Schatten. Das ist auch ein Beziehungsraum, aber da geht es eben nicht so sehr um die Beziehung zu anderen, sondern da geht es eher um die Beziehung zu mir selbst. Und das auch nochmal gepaart mit dieser Idee von spannungsbasiertem Arbeiten macht für uns deswegen Sinn, weil manchmal ist es ja so, dass ich einfach in mir selbst nicht so richtig gut sortiert bin, also eigentlich eine Spannung in mir trage. Und wenn man da nicht gut aufpasst, dann projiziert man diese Spannung vielleicht dann so ein bisschen auf, auf die Organisation oder aufs Team. Und da kann es hin und wieder mal Sinn machen, so diesen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion so ein kleines bisschen zu, zu weiten und erst nochmal zu gucken, so was ist eigentlich meine eigene Position da drin und was, was will ich eigentlich bevor Spannungen, die eigentlich individuelle Spannungen sind, dann plötzlich zu
1: Organisationsspannungen werden oder zu Teamspannungen werden. Was ich daran so, so spannend fand, war erstmal, dass eben tatsächlich dieses Letztgenannte, diese, diese Beziehung mit mir selbst auch mit reinkommt in ein Modell, wo ich eigentlich von der Organisation kommend gucke, wo gibt es welche Spannungen und was hemmt uns oder wo gibt es auch eine kreative Spannung, wie auch immer. Dass da auch diese ganz individuelle Ebene mit drin ist. Und dass man, wenn man sich darüber klar wird, in welchem Bereich eigentlich gerade was stattfindet äh, in der eigenen Organisation oder wo eigentlich gerade die Spannung tatsächlich ist, ich ja auch total unterschiedliche Lösungsansätze ähm, verfolgen müsste. Ne? Also wenn wir in, über, über das Spielfeld sprechen, lustigerweise haben wir hier relativ oft Fußballanalogien, äh, das ist äh, ganz interessant. Ähm, aber dass halt einfach klar ist, reden wir gerade darüber, dass wir eine Regel ähm, nicht richtig... Äh, äh, nutzen oder die Regel nicht eingehalten wird oder sowas? also Oder, oder geht es darum, dass wir grundsätzlich über die ganzen Regeln sprechen müssen, dass wir mal darüber sprechen, ob irgendwie, weiß ich nicht was, hm. dass das Handspiel anders bewertet werden muss oder keine Ahnung was. Ja. Und sich dessen immer klar zu werden, finde ich ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann die entsprechende Lösungs den, den entsprechenden Lösungsansatz auch zu nehmen oder sich einfach, oft reicht es bei uns zumindest auch schon sich klar zu machen, warte mal, reden wir gerade eigentlich in dem oder in dem Space? Ach so, nee, eigentlich, okay, dann lass uns erstmal in dem bleiben und da die Lösung finden und uns dann merken, dass wir dann in dem anderen Space nochmal über das Übergeordnete reden müssen oder, oder ja. Ähnliches. Genau,
0: also zwei, zwei Gedanken dazu. Das, das eine ist, was ich vorhin schon sagte, der, der Modus, wie, wie wir mit solchen Spannungen dann umgehen und damit ja auch der Meeting-Modus beispielsweise, der ist wirklich sehr unterschiedlich von Space zu Space. Das, deswegen, mhm. ich, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also wenn wir das für uns selbst anwenden und auch wenn wir mit, mit Kunden äh, in solchen Entwicklungsprozessen arbeiten und denen dabei helfen, auch in diesen vier Spaces zu denken, dann etablieren wir tatsächlich in diesen vier Spaces auch unterschiedliche Meetingroutinen, weil je nachdem, wo ich bin, braucht das sehr, sehr andere Formate, sehr unterschiedliche Formate. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun und es hat auch was mit Entscheidungsmodi zu tun, beispielsweise in dem operativen Space. Da etablieren wir üblicherweise ein Meetingformat, das nennt sich Sync-Meeting. Man kann es auch als Daily Stand-up oder Weekly Stand-up oder wie auch immer bezeichnen. Da geht es im Wesentlichen, wie der Name schon sagt, um Synchronisation. Also das, das ist ein Fast-Paced-Meeting, wo es einfach darum geht, Informationen auszutauschen, sodass jeder in seinen oder ihren Rollen arbeitsfähig ist. Während in dem Governance-Space, da gibt es dann ein Governance-Meeting. Das findet auch nicht so oft statt, üblicherweise, sondern ein bisschen niedrigfrequenter. Da geht es wirklich darum, die Organisation weiterzuentwickeln die Strukturen weiterzuentwickeln. Da werden auch gemeinsam Entscheidungen getroffen, bestmögliche Entscheidungen unter Einbezug der Intelligenz des gesamten Teams. Und da braucht es natürlich ein bisschen mehr Ruhe, um akute Entscheidungen treffen zu können und auch einen anderen Entscheidungsmechanismus. Wieder anders ist es in einem Drive-Space, wo du einfach einen geschützten Raum brauchst. Also da geht es eben um persönliches Feedback, da geht es um persönlichen Austausch und da muss ein Raum auch geschaffen werden, in dem Vertrauen entstehen kann, in dem Vertrauen da sein darf. Das ist dann nochmal eine andere Geschwindigkeit. Das ist der eine Gedanke. Also dabei kann das helfen. Und der zweite Gedanke, vielleicht nochmal auch bezogen auf das Modell, das ist so ein bisschen for Spaces advanced. Eigentlich kann ich jede Spannung in jedem Space lösen. Aber es hilft schon alleine schon mal dabei zu gucken, wo liegt denn eigentlich mein Pain im Moment gerade? Also ich mache mal ein Beispiel. Spannung... Projekt läuft nicht, so Klassikerspannung. Jetzt kann ich das, wenn ich das mal in die Mitte lege, sozusagen diese Spannung und dann mal in alle, in alle Richtungen gucke, jetzt kann es sein, dass ich eine Lösung im operativen Space äh, herbeiführen möchte. Zum Beispiel ähm, neue, neues To-Do anfordern bei jemand anderem, weil daran hakt im Moment gerade das Projekt, beispielsweise könnte das helfen. Es kann aber genauso gut sein, dass das Projekt deswegen hakt oder deswegen klemmt, weil Projektverantwortlichkeiten nicht gut geklärt sind und wir einfach merken, wir stehen uns gegenseitig vielleicht in unseren Accountabilities auf den Füßen, das wäre eher governance Space. Es kann auch sein, dass das Projekt, wenn ich mal genau hingucke, deswegen nicht läuft, weil zwei Personen sich da gerade äh, überkreuzt liegen und da einfach schlechte Stimmung ist und das auch schon helfen könnte, damit das Projekt wieder besser läuft. Oder last but not least, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was meine Position in diesem Projekt ist und ob ich da eigentlich drin mitwirken möchte oder nicht. Also so, das wäre dann eher so eine Spannung aus dem Individual Space. Und ähm, da kann das jetzt eben helfen, sich, sich so ein bisschen drin zu sortieren und zu schauen, was ist jetzt eigentlich wirklich der, das, die Gravitation meiner,
1: meiner Spannung und was wäre der, die beste Lösungsstrategie. Oh Mann, unsere Viertelstunde ist schon wieder rum die wir ja. uns eigentlich immer nur nehmen für so ein Kaffee. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir uns mal auf dieses relativ kompakte Thema for Spaces konzentriert haben. Äh, auch wenn wir sehr schön, finde ich, schon die Verbindung zu spannungsbasierten Arbeiten und dem Loop-Modell und so weiter ge gezogen haben. Ich danke dir schon mal. Ich glaube, wir müssen uns noch mal verabreden und vielleicht noch mal an der einen oder anderen Stelle weiter bohren, weil ich hätte natürlich noch tausend Fragen. Ähm, okay. Und ich ja, denke, wir brauchen irgendwie vielleicht noch einen Termin. Mal gucken, wie schnell wir den dann diesmal finden. Das machen wir gerne. Das ist doch cool.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf MinistryGroup.de